Um, zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta na našoj Mladirini platformi. Moje ime je Lola Paunović i dolazim iz Centra za europske politike CEP iz Beograda. Mladirini je nova regionalna platforma za mlade sa Zapadnog Balkana. Ova platforma daje prostor mladima da se izraze o važnim temama, od pitanja zaštite životne sredine, slobode na internetu, do pitanja demokratije i vladavini prava. Možete nas posjetiti na www.mladirini.org i pronaći blogove, podcaste, infografike, glasati, gledati snimke sa naših događaja. Platforma je dostupna na svim jezicima područja sa Zapadnog Balkana, kao i na engleskom jeziku. Danas imam veliku čast i zadovoljstvo da ugostim dvojicu novinara sa kojim, koji sa svojim kreativnim reportažama ukazuju na mnoge društvene probleme i kako se ljudi bore protiv njih. Bolje poznati kao Marka Žvaka, današnji gosti su nam Dušan Čavić i Dušan Šapolj. Dobrodošli. Za početak, hvala vam puno što ste se odozvali našim pozivu. Znamo da imate vrlo napakovan raspored snimanja i reportaža, stoga hajde da krenemo na današnji razgovor. Zanima me ko su Marka Žvaka bili kao mladi, šta su radili, čime su se bavili i kako su postali nepobedivi tandem novinarstva. Hvala na ovim ovaj, lepim rečima. Sad ne znam odakle da krenemo, od koliko godišta, od prilike, da li od puberteta ili ili nakon srednje škole. Ali evo, recimo, ajde da kažem da smo, Čavić i ja, prvi put se susreli u akademskom pozorištu Branko Krsmanović, još kao srednjoškolci, i to je bilo nekih 90-ih, ono, druga, treća, četvrta, prošlog veka. Ovaj, I tada smo, u stvari, u tom pozorištu nekako pronašli ekipu koja nam je bila super, da one najgore godine ratovi, hiperinflacije, sankcije, nema putovanja, nekako smo proveli u pozorištu i to je bio neki ono eskapizam da, da ne prosto do svakodnevice koja je bila grozomorna i tako smo krenuli. Posle toga smo otišli na radio B92 na audiciju za uh, emisiju koja se zvala ritam srca, gdje je naš prvi urednik bio Nenad Džoni Racković, možda poznat i mlađim generacijama kao legenda Beogradska i Beogradski umetnik, slikar, pisac i svašta nešto. Tako da, eto, tako smo krenuli sa radiodramama koje je pisao naš drugar Nikola Zavišić, reditelj danas, radiodrame Srbokap i mi smo pravili, to je prvo što smo počeli da radimo, a ticalo se medija. Dakle, to su, bili, to su bile radiodrame o policajcu privatniku koji rešava uglavnom po kratkom postupku sve probleme koji, koji su ovaj, tada nekako mučili i nas kao tinejdžere, a i ovaj, društvo u kome smo živjeli. To je bilo 1994. godine kad smo mi krenuli da radimo na radiju, a upoznali smo se godinu dana ranije u Krosmancu. A bili smo to srednje školci, ono, a što kaže Dušan, eskapizam i nekako smo pobegli od svih tih strahota, raspada zemlje, ratova, hiperinflacije, ludila, tako da smo i dan danas svi mi ostali povezani, ta ekipa ovaj, koja se tada, mi smo se tu i upoznali praktično, tako da recimo svake godine odemo na po par dana svi zajedno, nas dvadesetak sa čoporom dece, odemo negde ovaj, u Srbiju, pa, u, prirodu, u prirodu, tako da to je, verujem, da se svima dešava da ta prijateljstva, drugarstva iz detinstva, da kažeš, ili iz neke srednje osnovne škole, što god, 
ostanu i kao najjačan. Da, pogotovo, mislim, to je već bila nekakva grupa srodnih duša koje je interesovalo i pozorište i umetnosti, eto, ostali smo i do dan danas u kontaktu. Naravno, otprilike polovina tog društva je van Srbije, a polovina nas je ostala i to je, mislim, da se ta nekako matrica ponavlja i danas, ne znam, recimo, ljudi iz tvoje generacije za dvadeseta godina, ne znam koliko će vas drugara ostati ovde, a koliko ćete biti rasuti po svetu, uglavnom zapadna Evropa i Boga mi i dalje. Znači i tad se primećivao i sada i vidite trend odlaska ljudi i mladih. Ali da li se, na primjer, sad skupite, kad se svi skupljate na tim vašim godišnjim sastancima, da li i oni nekad dođu? Da, da, oni dolaze svi ovde i svoje i stalo im je da ostanu. Mislim, u kontaktu s ljudima koji su im blizni, da im deca pokupe nešto i od ovoga što postoji ovde, jeli svi znamo da kukaju ljudi kako napolju ono... Nema druženja. Nema druženja ili se zakazuje, ne znam ni ja šta, koliko unapred. Mislim, i mi zakazujemo to grupno letovanje u Srbiji negde odam u neko selo ili na neku planinu, u neki smešta koji može da primi toliko ljudi, zakazujemo par meseci unapred, ali tako je jedino moguće, a kako da ne, sada vidimo takođe taj trend. Svi oni koji se fakultetski obrazuju, mislim ne svi, ali mahom svi razmišljaju, ako ne o već fakultetu napolju, onda o nekom masteru napolju i mislim to je ono o čemu se i priča u ovoj zemlji. Mislim, ne da bi se pričao, nego to je to, ono, svi koji mogu idu odavde, što bi živo u ovakvom društvu, gde vidimo, ono, kako stoje stvari, kao, zlatno je doba, mislim, ljudima daš 3000 dinara i sve bi uradili za to. Mislim, tužno, ali teško i loše se živi. Ali mi smo ipak izabrali da ostanemo, i da kopamo, da majnujemo. Ali recimo, ja sam posle srednje škole, sećam se, predavao u nekoliko ambasada i želim da odlazim ovo. Međutim, nisu me prihvatili, valjda sam bio premlad i kao šta će nam ovaj, imam sam tek 18 godina i ništa, eto, nisam posle toga nešto se... Mislim, nisam imao te neke dileme kao tići ili ostati, prosto sam ostao. Naravno, to je postojalo posle, provejavao, da li bi bilo boje da sam negde zapalio, ali šta da... Mislim, čini mi se da danas mlađa generacija nekako ima određenije, odnosno da su fokusiraniji na to ako žele negde da odu, da će i otići. Ako kod mene je onako to bilo, naravno ništa neće da se desi samo od sebe. Tako da čini mi se da danas mladi imaju malo više svest o tome kad nešto žele, da će to da ostvare, ali to su stvari uglavnom verovatno koje se tiču njih samih. Odnosno, čini mi se da ne znam baš da li je tolika svest o društvu u kome žive im je toliko važna, da li su im te pojave toliko važne, koliko su recimo bile važne nama tada, dok su bile, ne znam, i te studenske demonstracije i građanski protesti 90-ih, i to sve čini mi se da je tadašnja generacija više učestvovala u dešavanjima, ali verovatno iz razloga što smo živeli mnogo gore i nismo mogli nigde ni da putujemo, nismo imali 
ono sredstva, ono za zimovanja, na leto je se išlo ono, ako se skrpi nekako da se iznajmi negde krevet u nekoj sobi u Crnoj gori, ono kakva crna Grčka, kakva crna Španija, Italija, prosto Verovalo se da će doći neko normalno vreme. Da, verovalo se u to, imali smo nadu da ćemo nešto sve to da promenimo i da će to biti sve bolje, a čini mi se da danas je ta neka generacija studenta, pre svega, prosto su ušuškani i da im je relativno verovatno ok, možda uglavnom, ne znam, idu na zimovanje ili na netovanja i tek kada izađu sa fakulteta se možda suočavaju sa društvom i sa tim gde žive i kako žive i koliko je teško u stvari započeti neki svoj život samostalan, a opet s druge strane nekako biti zadovoljan time u kakvom društvu živiš i šta ti se sve servira i koliko su nevezano sad za ovu vlast, ali generalno to ispiranje mozgova, propagande, teme koje su nebitne, koje se stalno vrte, a ono sve što od čega zavisi život i šta nam je svaki dan, ono sa čim se suzrećemo od ono, ne znam, redova kod lekara, čekanja, ne znam, sa platama prosvetnih radnika, lupam, prosto džubretom, na ulici, divim deponijama, zagađenjima, znači to je bukvalno smo zatrpani svim tim a bavimo se nekim debilnim temama, mislim, otprilike dovoljno. Nama je nekako suđeno da obstanemo i da budemo zajedno. Trebalo je da idem 92. ili 93. na završnu godinu srednje škole u Ameriku i to je propalo zbog sankcija, znači tamo da sam otišao ne bi ni upoznao šapunu. A isto 2006. i 2007. sam bio u Americi i tad sam razmišljao da li da ostanem tamo i da upišem neke studije i prevagnulo je tad, nas je čekao stalno posao na 92-ci. Imao sam u tom trenutku stan, moja majka u nekom trenutku, pošto moj brat još davno otišao iz 90-te kad je krenulo u Udilo, on je zapalio. I onda je mama prodala taj veliki, veći stan i uzela dva manja i rekla mi ti si mator konj, treba živiš sam. Tako da sam imao svoj stan i onda je pravno da se vratim, ali nije mi žao, mislim, nekako sve ovo što radimo, imamo tu sreću da piramo, mislim da nam niko ne određuje što je, mislim, super stvar, čim je god da se bavite, šta ćete da radite, nego da imate tu priliku da sami idete i birate put, a i nekako pokušavamo ovim što radimo da ukažemo na razne probleme kojih je, nažalost, dosta u ovom društvu, pa eto, makar se trudimo da pripomognemo da ovo društvo bude malo bolje i da ljudi budu malo osvešćeniji i da hvataju širu sliku, a da ne padaju na tu demagogiju i te mantre koje duše spomenu. I mislim da je isto presudno, između ostalog, bilo to što smo nekako svesni toga da ovaj posao koji radimo ovde, verovatno ne bismo se bavili ovim da smo negde u nekoj drugoj zemlji. Jako je teško, mislim, prosto i zbog jezika i zbog svega, verovatno bi se bavili nekim drugim manje zanimljivim poslovima, a gde bi se zarađivali za život i to bi bilo to.
Apsolutno sam htjela da vas sad pitam o više o načinu na koji vi pravite reportaže i baš mi se sviđa ovaj uvod što ste rekli da imate svoju slobodu da birate šta ćete raditi. Tako da negdje sam pročitala ste rekli da se bavite gonzo novinarstvom. Vi ste ono, pioniri ovakvog tipa novinarstva kod nas. A, možete nam kažete kako ste došli na odluku da ovako pravite priče i kako u stvari birate ljude koji ćete, o kojima ćete pričati, od pipača do trovača, do silnih jada koje ste posjetili, penzionera u redovima, pijacama. Kako, kako se biraju ti obični ljudi i kako ste odlučili da, da pravite takve reportaže? Nas zanima, nas zanima margina i taj stvarni život, ono, a ne, ne znam, neke te mantre, priče, šta ti ga ja znam, a dosta je tu uticala Bojana Lekić i Miško Bilbija, koji su vodili videoprodukciju, u stvari tad je nastala 92. po padu Slobodana Milošića, nastala je televizija B92 i onda su nas oni zvali, pošto smo mi tad imali neku emisiju na radiju koja je bila kontakt program, onda su nas zvali da mi radimo nešto to neslično ovaj, na televiziji. Tako smo mi, to su stvari prvi naši koraci na televiziji i onda smo mi a, zvali našeg drugara koji je reditelj i s kojim smo isto krenuli u tog srbuka pa koje šapke isto iz Krsvanca Ivana Petrovića i onda smo nas trojice u stvari te ciklotrane radili kao išli smo od toga da je kao radili nešto što bismo mi gledali ono, kao, imali smo potpunu slobodu da biramo šta ćemo da radimo i onda kad, se, kad smo te prve emisije radili onda nas je vraćala pojena Vraćalo, ma dajte, nemojte kao vidite stand-upove, to je ono kad stanite pa pričate u kameru, nemojte to streti da radite, ajde, dajte nešto, okrećete se da visite, nešto. Ona nas je u stvari gurala, vi ste opaljeni i treba da budete takvi, ajde, kao to malo druga izura, tako da, i rekla nam je neke praktične stvari iz zanata, gde treba da gledaš kada pričaš u kameru, kako će publika imati dožive kao da se obraćaš lično. Mislim, insistirala i ona i to nam je u duhu da to bude neposredno onako. I tako smo zakotredali. A nikad nismo mi doneli nikakvu odluku, e, mi ćemo sad da radimo po principu, ne znam, gonza novinarstva ili ono, prosto to nikad nismo, prvi put smo to za to čuli nedavno, relativno nedavno, ali ovaj u... U principu smo nekako shvatili da opet taj neposredan pristup kroz neki ono razgovor i normalan pristup sagovorniku kao da nema kamere, da je to ono što mi volimo i da se često, ne mogu da kažem, da se mi stavljamo uloge ljudi koje snimamo, ali pokušavamo nekako da što prirodnije prenesemo te situacije u kojima se oni nalaze, naravno i mi, ali na, bilo je tu raznih tema kad smo shvatili da, shvatili da i mi moramo da budemo konkretno protagonisti, ne znam, kao u pipačima, kad smo mi morali da budemo ti koji će tu te ljude koji pipaju hleb da vidimo što čemu je problem. Onda ne znam, kada smo se spuštali topčiderkom koja je ono bila izuzetno zagađena i tada i sada, shvatili smo mi moramo da se spuštamo topčiderkom, prosto gumenim čamcem, ne možemo da, da kao pričamo o tome, a da nismo osetili to i nekako smo, eto, kad možemo da budemo protagonisti, onda smo tu, ispred kamere, a kad vidimo da za to nema potrebe, uglavnom smo iza kamere postavljamo pitanja sa govornicima i trudimo se da prenesemo njihove te utiske i, i, i ove razmišljanja što 
neposrednije, bez ulepšavanja. To je otprilike cinema verite, da smo mi akteri na neki način, a sad to nije, što kaže, dušan iznuđeno, nego kao kad situacija nalaži, kad je ono kao neophodno, da smo mi tu u kanalu, što se kaže, i eto, to je to, tako smo, da, to je pojenta, nismo ni razmišljali i odlučili, e, mi ćemo to tako i tako, to će biti cinema verite, bla, 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 nego se to, jednostavno, to je malo i do senzibiliteta i našeg, i onoga što želimo i kako vidimo, da bi to trebalo da izgledamo. Da, doživljavamo da to nekako što manje stageujemo te situacije kad se snima, nego da bude kao da nema kamere, kao da nema... Recimo, kad smo bili u Helsinki, to je druga sezona ciklotrona, ima toga na YouTube-u, zove se emisija Opstanak, ne, preživljavanje. Tad smo odlučili kao da je da odemo u jedan grad u Srbiji, jedan u inostranstvu gde nikada nismo bili, i da damo sve pare Ivanu koji je režirao i snimao te ciklotrone i da vidimo da preživljavamo nekako da zarađujemo pare i onda smo stvarno stavali u Helsinki u nekom skateparku, sakupljali te flaše, vraćali ih, od njih se hranili. Tako da, mislim, to je pojenta što manje stage, pravi život, eto, nekako trudimo se da prenesemo što autentičnije realnost koja je svuda oko nas. A kako birate aktere? Da li ljudi pošalju, na primjer, dopis i kažu hej, videli smo nekoga ko bi eventualno bio interesantan za snimiti ili sami dođete na neku ideju kad, na primjer, šetate gradom i vidite nekoga? Kakav je proces, kreativni proces kroz koji prolazite? Pa u eri sada društvenih mreža dosta pišu ljudi na nas se obraću s različitim idejama i već koji nas prate u smislu prate naš rad pa im je blizak senzibilitet pa je ima ova osoba ima ovo ono tako da sada non stop dobijamo te razne hintove za različite stvari baš smo pričali kako bi bilo dobro da tokom leta pošto kao to imamo dosta posla, ne znamo gde udaramo, da na par dana odemo po Srbiji malo i da posnimamo te razne neke stvari koje su nam ljudi slali, koje su fenomenalne, a nikako da stignemo da odemo u Prokuplje, u neko selo, Đerekare, kod Koponika, na Pešteri, šta ti ga ja znam, gde ima tih stijajnih stvari. A svakako smo ranije mnogo više mi brainstormovali i kao polazili od toga šta nam smeta, šta nas nervira, šta nam je super za snimanje, ajde napravimo emisiju o metalcima, ajde snimimo džogere da ih pitamo o čemu razmišljaju da trče, daj da snimimo ove zgrade, to je građan u vreme Tita pa je trebalo da bude s terasama pa je Tito držao neki govor u Splitu pa je rekao veliki stambeni prosop pa su to sve prekratili to su zgrade kod opštine na Novom Beogradu, prekratili te stanove na pola, odjavili terase, pa je u sred, nije baš u sred, ali u dnevnoj sobi je neki stub koji u stvari... Trebalo da bude stub od terase. Da, bravo, to da bude... Da ostoji je stub u dnevnoj sobi. Da, da snijemo to šta rade ljudi s tim stubom, tako da... Kuhinje su im pregrađivane, ono na pola, dijagonalno, znači imaju kriv zid u kuhinji. Prosto posle jednog govora su ovi odlučili, nema terasa, vrate, pravimo duplo više stanova, ali manje kvadratovane. Tako, eto, mislim, mnogo smo ranije... 
brainstormovali, što kaže Dušan, ali nam se često dešavalo da kao mislimo, e, idemo da snijamo nešto i onda shvatimo, pa brato, ovo je bez veze, pričaj ko potrošimo ceo dan ili dva, i shvatimo da ovog nema ništa. Mislim, i to su neke normalne situacije u kreativnom procesu da prosto neke priče otpadnu ili ne zaslužuju da budu ispričane jer nisu dovoljno zanimljive. S tim što vreme u kom živimo i sve surovi i neoliberalni kapitalizam sve manje dozvoljava prostora za te prazne hodove, a što jako znači kada se bavite nečim iole kreativnim, gde naravno da ćete nekad otići u nešto što će se ispostaviti da ne funkcioniš. Tako da, borba, surova borba. Čini mi se da su u poslednjih par meseci dali više na značaju zelenim temama. Imamo pravo na vodu, rakita, gorani koji klizaćim startom uleći o klimatskim promjenama. Svaka čast za taj naslov, stvarno. Rio Tinto i još mnogo reportaža koje se osvrću na ekologiju. Pa otkud taj osvrt, mislim? Zato što živimo u zemlji u kojoj deluje kao da nadležnija administracija uopšte nemare za interese građana, prirode, životne sredine, da je primaran interes kapitala i da je sve ostalo nebitno i da sve ostalo se potire. Tako je da nas provociraju te teme i neophodno je, mislim, to tako nam je ispalo da nam moramo takve stvari da... Da ne možemo da zaobilazimo, prosto to se nametnulo samo po sebi, jer sve te neke stvari koje se dešavaju i sa vodom, i sa vazduhom, i sa zemljom, bukvalno su nekakva trajna šteta, znači to nije sad kao sutra će neko da dođe drugi i to će da bude rešeno. Ne, te stvari, znači ti otrovi, to zlo oko svega ostaje tu i možda će da bude 100 godina, 200, 300, jednostavno nekako je jako važno da se bavimo time, a čini nam se da ima potencijala i kod publike da se nekako svešćuje sa tim temama i da ljudi postaju svesni da nije u redu to što se dešava sa našim okruženjem, odnosno nije to, mislim, nije samo kod nas, ali generalno je užasna, na sceni je užasno uništavanje prirodnih resursa. Nećemo da živimo u takvoj zemlji, nećemo da živimo u takvom društvu i gledamo da uradimo sve što je do nas, što mi možemo da uradimo, da se to spreči, zaustavi, ispravi, i prosto da bude, da sve, da funkcioniše po interesu građana i životne sredine ove zemlje. To je vrhunsko rodoljublje, nema više od toga, a dok s druge strane ima što živala Srbija i to, mislim, brate, o čemu mi pričamo. Isto nam je nekako stalo da ti ljudi koji se bore za sve to, da budu vidljivi, jer oni su stvarno kako da kažem, ono, maltene, jedini koji se bave time, ono, i oni uspevaju da zaštite prirodu i onda, eto, nekako iz nekog, ovaj, prosto, ono, moralnog osjećanja, ono, da pomognemo i njima da budu vidljivi i da se njihova borba vidi, mislimo da je to jako važno. Kako vi vidite utjecaj mladih na ova pitanja? Da li su mladi uopšte zainteresovani, motivisani? Da li uopšte znaju šta se dešava? 
Evo, na primjer, jutro ja sam šetala psa i kod mene se gradi, rekli su, su krenuli su da premeravaju teren za ovaj, da grade novi vrtić. I društvo sa kojim sam bila, pored ono, koji su isto šetali svoje pse, su rekli, a pa super, neka trebaju nam vrtići. A to znači da će se poseći gomila šume iz našeg kraja, gomila drve, ono, stabala koja su tu rasla godinama, da bi se izgradio novi vrtić. Oni, na primjer, nisu videli problem u tome. Da li vi vidite kroz vaš rad da mladi uopšte imaju svijest o takvim nekim pitanjima i problemima? Što se tiče mladih, meni se čini da su oni svesni, ali da biraju svoj put u smislu ono, nekako je ovde uvreženo da nema poente da se ti boriš nešto, da nemaš ništa da promeniš. Što takođe pokušavamo da ukažemo, ne, ne, ima smisla, moraš da se boriš, boriš se za sebe, boriš se za svoje, boriš se za svoj kraj, za svoju zemlju i za sve, i ima smisla i mora, mora tako u životu gde god, a si ono, ne, ne treba biti pasivan, nego mora sve na mišiće, ali mi se čini da mladi onako više biraju tu perspektivu, oni koji su u situaciji da odlepršaju odavde, sa masterom, studijama i šta ti ga ja znam, i da se mnogo više gleda to nekako svoj interes. A s druge strane, malo je, slažem se kao to što kažeš, ne treba seći ništa, ali je malo i to sve što se dešava u zemlji dovoljno do toga, ti nekad, fakat, zbog nečega moraš neki deo prirode da devastiraš, I kao ako se digne mnogo više tih stabala i svega i žbunja, meni je to okej, nemoguće, drugačije, prosto pogotovo u vremenu u kom živimo. Ali s druge strane, evo recimo ja isto živim na Novom Beogradu u bloku 70, to je sad problem u gradovima i u Beogradu, mnogo se gradi, grad daje investitorima parcele bez da ih obaveže da dignu tu i neku javnu ustanovu ili da ostave deo parcele za javnu ustanovu znači za školu, vrtić, dom zdravlja i sad se recimo dešava tu oko mene masa tih novih blokova se diže bloka te kod roda, marketa, te vamo, te tamo znači nigde tu je maksimalno zauzeći te parcele Samo se diže beton i kod mene u bloku hoće grade dva nova vrtića. Mi imamo vrtić i otvornu školu. Ne, ili jedan vrtić, a dve škole hoće. Zato što fali te infrastrukture za te ljude i tu decu koji će tu da živi. Meni to nije u redu. Mislim, zato što je moj blok dignut u doba socijalizma sa 80-ih, 70-ih godina sa velikim zelenim javnim površinama. Danas toga nema. Dignute su i soliteri, dignute su i niske zgrade kod mene, danas se sve diže, daje ono u visinu koliko može ono. I sada oni hoće da napadnu naš kraj, da nam uzmu te zelene javne površine, zato što fakat nema dovoljno tih javnih ustanova u kraju. Ali to je sve posledica neadekvatne i neodgovorne administracije, odnosno vlasti, koju prosto korupcija na visokom nivou u zemlji, samo je bitno da se tu učari uzme, neko ovi dižu, neki idu preko limita i šta ti ga znam, a za ovo ostalo boli na sudu. Da, i malo jeste nezgodno sad kao ti ćeš da se buniš protiv vrtića, kao. Da, kao ne ide, šta hoćeš ti. I to sad je isto vrlo čudno, ali u suštini mislim da je to... Najmanji problem je, problem je mnogo više to što je to neplanski se sve nekako, mislim to kad su se gradili ti neki blokovi, 
oni su ličili nekako na nešto, bili su, ono, te zgrade su bile odmaknute jedna od drugih, između su bile zelene površine, ostavljeni su neki prostori za nekakve nove sadržaje, ali ti sadržaji, mislim, po tim planovima, kada je to projektovano, nije trebalo da budu stambe, nove stambene zgrade jedna do druge, načičkane bez parkinga, bez ovog, bez onog, i tako da, mislim, to su te trajne štete koje se dešavaju, jer niko neće nikad to da se bavi više time, prosto kvalitet života nije bitan, bitni su samo kvadrati i to taj interes buši na sve strane i to je to. Ne poštuju se ti planovi kako je zamišljeno, za koliko ljudi vodovod, za koliko ljudi grejanje, koliko zelenih površina između zgrada, travnati, prosto to više niko ne gradi, nijedan investitor neće da uzme ne znam koliko parcelu i da onda jedna trećina, glupam, te parcele budu zgrade, jedna trećina nekakvi sadržaj za sve, a jedna trećina se ne, nego bit će tri trećine zgrada i ako može i preko toga još da se uđe u sledeću parcelu i samo kvadrati, kvadrati, kvadrati i to je grozno. A što se onog prvog pitanja tog tiče za mlade, koliko su osvešćeni ili ne, mislim da čak i ono što je nama nekad, ne znam, bio ovaj krsmanac, tada kad smo bili mladi kao eskapizam, sada su neke druge vrste eskapizma, prosto ljudi imaju svoje neke mikrosvetove, interesuje ih to konkretno, oni kako žive, da li su bili ovde ili onde na zimovanju, da li idu ovamo ili onamo, voze kola i to, a sad da li ima tu zelene površine ispred zgrade, da li je u društvu, ne znam, ovo ili ono se desilo manje, prosto interesuje, usmereni su verovatno više na sebe, što je opet loše, ali šta da sad se radi, mislim. To je tako, možda se promeni nekako. I čuli smo da na fakultetima mladi, ono kao danas, na primjer, u naše vreme kad smo mi studirali, mladi su bili ti koji su protestovali, pravili protesti, izlazili na ulice, bili nezadovoljni, šta ti ga ja znam. A danas ti mladi koji studiraju da su oni iz mahom dobro situiranih porodica, da idu na letovanje, idu na zimovanja, i da su više njihovi roditelji zapravo ti koji su nezadovoljni stanjem u društvu, tih mladih kojima manje više prosto te njihove u tom trenutku aktualne potrebe zadovoljavaju i tako da ušuškani su i oni nemaju potrebe nešto da se bune i protestuju. A opet masa ovih mladih koje smo mi snimali je suprotno. Mislim, masa tih aktivista iz raznih organizacija, to su opet mladi ljudi. Tako da mislim da ne možemo baš da generalizujemo i ne bih ono da dođem u sebe da uhvatim kako pričam ja, ovi mladi, danas ih ništa ne zna, a kad smo mi bili mladi, jer to se... Stava priča. Sto godina, i svi isto pričali i pričat će opet za 50, prosto ono, ti, mi, mi kao stari ćemo da pričamo kako su ovi mladi ovakvi ili onakvi. Kako u naše vreme sve bilo da dogače. Tako da teško je tu biti objektivan. Zanima me kako biti politički angažovan, a ne mračiti. Šta mislim, po dvojom mjeste da kroz vaše priče se vidi kritika i sistema i kritika na neke prakse trenutne, ali poruka je uvek svetla i motivišuća na kraju. Tako da zanima me kako ne mračite ljude svojim pričama. 
Pa ja mislim da ih mračim, otkud znam. Ja se baš ne bih složila. Ako ti kaže da ih ne mračimo, onda je ta doza neke nade, ironije i zavitlavanja, akon to svega toga. Mislim, druge nema. Pa da, nekako je mnogo lakše da ideš kroz život ako ne mračiš čini. Mislim, možda je i to neko bekstvo od realnosti, ali mi volimo često takav pristup sa manje mračenja ili ako je već tema mračna, da unesemo neke vedre momente u nju, lakše se preko onda ona obradi, a možda ima više efekta, ljudi verovatno više vole da gledaju kada ono baš nije težak mrak. Mada po tim nekim istraživanjima gledanosti kažu da su najgledaniji momenti u svim ovim vestima i na televizijama, ono kad iznose događaje koji su iz crne hronike, znači ono sekirom iz kasapio, ne znam, e tad kažu gledano skače, tako da. I nekrofilija, kad neko umre od poznatih, smrt poznatih, kažu to je, to se najviše troši. Na to se klikće, to su klikabilni naslovi. Žao nam je što je to vreme u kome živimo tako, ali to je cena valjda tog trenutno pokreta populističkog i tog brda informacija koja nam stiže sa svih strana i ti algoritmi kako pronalaze put do gledalca kliktača. I zanima me za kraj šta želite da poručite mladima koje nas slušaju? Da li imate neku poruku koju biste voljeli da prenesemo? Mladi nemojte da zajebete. I ostanite mladi. Ovo su bili Dušan i Dušan ili ti Marka Žvaka, dvojica istraživačkih novinara koji se bore za obične građanje, njihovo pravo na dobru i zdravu životnu sredinu, a i sva druga prava. A vi ste slušali Mladirini podcast. Do sledećeg slušanja. Pozdrav. Meni je takva čast bila da razgovaram danas sa vama. Ja ne mogu da vam opišem. I bila sam toliko starstruck kad sam vas vidjela na ustanku onda. Izvinjam se što sam se onako saletala, bilo je onako... Nema frk je opišteno. Super. Hvala ti najlepši. Izvini što ne možemo se povatamo i što smo pomerili ono mesec dana. Ama, ne, ne, ne. Mi smo apsolutno tek krenuli ovo snimanje podcasta i želimo da uključimo što više ljudi koji su nekako i relevantniji, i interesantniji, a vas smatramo stvarno, cijela projektna ekipa vas smatra vrlo i relevantnim i interesantnim, tako da smo svi onako zajedno brainstormovali te pitanja i nekako sam ja dobila tu čast da pričam s vama danas, tako da stvarno hvala vam puno i jedva čekamo ovo i sada će... Hvala tebi i uživaj. Važi, čujemo se, hvala. Ćao.